0: ¡Adiós! Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Mime Adictos en formato esencial. ¿Qué tal a todos? Hoy es domingo 19 de junio, estamos grabando este programa en la tarde del domingo, aunque no salga lo mejor publicado hoy. Y claro, algunos estaréis esperando, bueno, por el título ya va, lo sabéis, ¿no? Pero no, hoy no vamos a hablar de UFC en este programa, al menos no, no vamos a hablar de UFC. Vamos a hablar de AFL 27, que se celebró anoche en Aranjuez. Y que lo pudimos ver y para eh, esas pocas veces que hay tiempo disponible para ver eventos de MMA y en este caso nacional y un AFL, ni más ni menos, pues vamos a comentarlo. Vamos a hablar un poquito de los resultados. Hubo nueve combates eh, de... Eh, combates amateur, seis combates profesionales y vamos a comentarlo ya que hemos visto el, el evento entero, no en super profundidad. Porque si no, nos tiraríamos aquí bastante tiempo con 15 enfrentamientos. Pero sí para hacer una review de cómo fue el evento de anoche. Tuvo sus cosas muy buenas. Alguna cosilla polémica, no por parte de la organización ni nada, sino en los combates en sí. Y, y vamos a comentar a ver cómo, cómo fue eso, ¿no? UFC lo trataremos más adelante. Eso sí, esta semana no vamos a hacer original de UFC. No vamos a entrar en profundidad en la cara de, de UFC. ¿Por qué? Porque, a ver... Tengo que hacer este programa de AFL. Tengo que hacer ese Essential también. En abierto para la gente. De, de UFC, entiéndase. Eh, tenemos una colaboración. El miércoles. Que ya veremos. Cuando la persona la anuncie. Pues ya se sabrá. Y también tenemos que hacer la previa. Del evento de UFC de la próxima semana. Así que... Son muchas cosas por hacer a lo largo de esta semana y, por tanto, como estamos grabando esto la tarde de domingo, este AFL, pues no vamos a hacer original en esta ocasión de, de UFC. Pero sí que eh, trataremos el main event de ese evento de Austin eh, con detalle, porque lo merece, porque además fue una decisión que, por lo que tengo entendido, sin haber visto todavía el combate, fue bastante controvertida, así que... Te quiero cogerlo con tiempo, quiero desgranarlo, quiero ver cómo lo hacemos y, y echarle ese vistacito tradicional que nosotros solemos hacer, pero sobre todo eso, en el Main ven muchas finalizaciones ayer en, en UFC. Eh, entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar de AFL. Eh, antes de empezar, los patrocinadores, los caballeros de Oscar, de Oscar Panadero, en Arroyo de la... Arroyo, arroyo de la... De la encomienda, es que estaba Arroyo, está, en mi cabeza estaba, por, por primera vez, porque siempre lo, lo clavo, Arroyo la encomienda, estaba estaba pensando en Arroyo la miel, que es un, un pueblo de por aquí de Andalucía, y, y, y estaba diciendo, no, no, espérate, que no es ese, que no es ese, ¿cuál es? Arroyo de la encomienda, Pá del Día, las instalaciones de paz del Día, Arroyo de la encomienda en Valladolid, esa es, esa es la sede de los caballeros de, Oc, de Oscar Panadero. Y también nuestro agradecimiento a Dragon Z, que si recordáis os dije que van a estrenar la película Balas y Katanas, tiene página web, ¿vale? Vosotros ponéis Balas y Katanas en Google y os va a salir la página web, pero no va a ser un estreno, va a ser un pase privado porque de momento todavía están eh, con el tema de la distribución de la película, entonces, por tanto, todavía no se va a estrenar en abierto para todo el mundo. Pero sí va a haber un pase privado para la gente que haya participado en esa película y algunas personas en concreto para que le echen ese vistacito. Y no se va a estrenar todavía, pero cuando lo sepamos os daremos la fecha. Para todo lo demás, DragonZ.es, la comunidad dragons, con más de 100 cursos en multitud de, de disciplinas, de deportes de contacto, de artes marciales de entrenamiento físico entrenamiento con armas todo por 14 euros al mes y cada mes se van aumentando más y más y más y más los cursos que no os penséis que están esos 100 cursos y son cíclicos ahí y que están siempre constantemente no, o sea, al contrario, se van aumentando más la lista eh, por parte de Nacho y de su equipo de expertos de colaboradores que no son panfilos de estos los que te ves por ahí por Youtube dice maestro en artes marciales y el tío lo que hace es ...sentarte con la fuerza, ¿sabes? Como si fuera un Jedi, ¿no? Extiende la mano y te sienta. No, no, no. Esto es en condiciones. Lo dicho, 14 euros al mes. Todo el listado de cursos los tenéis en la página web. Se pueden adquirir de forma individual por 50 euros cada curso, que no, pues eso perfecto, está la plataforma con esos 14 euros la revista en formato papel os la enviamos a vuestra casa en el momento que os deis de alta, y también os dan acceso a todo el archivo digital, además de otra serie de ventajas que podéis descubrir, descubrir entrando en la página web en dragonzeta.es así que ya sabéis, la página web dragonzeta.es repetimos, es la eh, página, la referencia para conocer todos los datos en torno a la comunidad Dragons y recordad, la Comunidad Dragons es el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales. Ahora vamos a empezar a... Comentar este evento de AFL 27. El evento fue en la tarde de ayer, tarde-noche. De hecho, acabó, creo que, en torno a la una y media, dos menos cuarto de la madrugada. Me parece que acabó cuando miré el reloj. Y fueron 15 combates, lo hemos comentado en la introducción. 9 combates amateur, 6 combates en la car profesional. Todo bastante interesante, hay que reconocerlo, claro, cuando eh, tienes un buen matchmaker y tomas las decisiones adecuadas pues salen entrenamientos, eh, salen enfrentamientos interesantes algunos más que otros eh, hubo combates en la car profesional muy muy interesantes al igual que en la, en la car preliminar sus polémicas que también hubo en la car preliminar todo ello lo vamos a comentar ahora ahora antes de empezar a eh, eh, rascar el análisis lo primero quiero decir que eh, un calor de tres pares de cojones yo no estuve allí pero eh, claro, eh, Aranjuez Cielo abierto, uh, 8 de la tarde era la fecha, la hora de inicio de, del evento. Que hubo que retrasarla en un primer momento, era a las 7, pero hubo que retrasarla a las 8. En lo que yo creo que fue una muy buena medida por parte de, de la organización, por aquello de proteger tanto a los luchadores como a la afición. El dato de entradas vendidas, pues la verdad es que no lo tenemos, pero sí que conforme iban pasando la, los combates, iban pasando la hora, aquello se iba llenando más y más. Había una parte de la. La plaza de Toro de Aranjuez que no estaba habilitada para el público, pero las mesas VIPs, las sillas a ras de, de albero, no allí en, en lo que es la, la arena, el público en la grada por los planos generales que iban poniendo sí que se veía que estaba bastante bien. A ver si podemos conseguir el dato oficial de, de venta de entradas, pero yo creo que por lo menos dio la sensación de que estaba bastante bien. Eh, por lo demás, pues eso, mucho calor, había y 34 grados según internet a esas 8 de la tarde, pero el evento tardó en empezar un poquillo más. Empezó a las nueve menos veinte, nueve menos cuarto, así creo que fue más o menos. La retransmisión sí que empezó a las ocho. estaba Luis Quiñones, o, eh, hubo pareja nueva. Luis Quiñones con, con Nacho Gutiérrez, que al parecer yo no lo conocía este hombre. Es un comentarista de boxeo que, estuvo, que hace también de speaker en alguna ocasión. Creo que hace una semana aproximadamente estuvo en la Batalla del Estrecho, un evento que se celebró en Algeciras. Creo que en ese entonces ejerció de speaker y ahora pues estaba de comentarista en, en este evento. El, yo tengo mucha reticencia ¿no? cuando veo a un comentarista que no sabe de MMA haciendo MMA. Pero cuando lo reconoce el hombre, dice, no, a ver, yo soy de boxeo tal y cual, y lo explicó muy bien Luis Quiñones, y luego lo ves que se interesa, que lo hace bien, que tal y cual, y dice, bueno, pues ya está, tampoco pasa, pasa nada, ¿no? Irá aprendiendo sobre la marcha. Y tengo que decir que la retransmisión fue bastante amena, que eh, aunque... Nacho Gutiérrez no supiese de MMA o que no, tu, no tuviese los mismos conocimientos obviamente que Luis Quiñones, eh, fue interesante el escucharlo, nos iban compenetrando bastante bien y al final pues salió la misma típica retransmisión, fue agradable vaya, que no se, lo que quiero deciros es que no se notó realmente el tema de que eh, Nacho Gutiérrez no, no, no entendiese a lo mejor todo lo referente al mundo de las MMA, ¿no? fue, fue bastante interesante el verlo. Y, y espero verlo más veces. Creo que se compenetraron bien, creo que hubo soltura entre los dos. Se ve que ya se conocían de antes y, y esa frescura, ¿no? Y aparte no sonó nada forzado, ¿no? Como eh, puede ser a lo mejor el caso de, de algunas personas, ¿no? Que a lo mejor puedan que suenen un poquito más forzadas en los comentarios o que están haciendo como si fuera Pro Wrestling o alguna cosa de esta, no pero no no fue el caso de, de Nacho, se le vio bastante bien suelto y, y oye, ya digo, espero verlo bastantes más veces en comentarios, porque fue agradable. Eh, ¿Qué más cositas puedo comentar? Ah, bueno, antes, porque si no sé qué después esto se me va a olvidar y creo que si esto lo escucha Fran Montiel puede ser hasta interesante. Es una sugerencia simplemente, ¿vale? El, es sobre el tema de, de las decisiones, cuando se anuncian las decisiones, Anoche me di cuenta que, eh, bueno, el speaker era Locus del Duo un clásico, <risa> un clásico el hombre, pero las decisiones anunciaban diciendo, ha ganado por decisión unánime, por decisión dividida, por decisión mayoritaria. A mí me gusta al menos una sugerencia de mi parte, no sé si eh, a lo mejor alguno de vosotros que nos estoy escuchando hoy pues eh, lo tendrá en mente o tal, pero eh, a mí me gusta escuchar las puntuaciones, me gusta que se digan las puntuaciones de los combates, porque no, a, además en, el, en un combate ayer hubo variaciones polémicas y a mí me habría gustado escuchar cuál era la puntuación en ese combate. Porque si dice la decisión unánime, decisión de vida, está bien, obviamente tienes que anunciar el ganador y el método por el que, por el que ha sido, pero me gustaría escuchar eh, las puntuaciones para así, pues yo que soy también muy de esto de eh, coger ahí el papelito y decir, pues mira, creo que ha ganado este, por tanto, creo que este ha sido el asalto y tal, eh, a mí me gusta. Me gusta tenerlo. Y aparte así también nos deja esa sensación de decisión unánime. Unánime solamente quiere decir que los tres jueces han coincidido, o los cinco, lo que sea. en Por ejemplo, esta mañana. No, no vamos a hablar hoy del Tenshin Asukawa contra Takeru. Así un vaya un combate lleno de emociones. Pero en el main event de ese Takeru contra Tenshin, de ese evento de Match, ha habido cinco jueces. no Por eso menciono lo de los tres o cinco. Eh, el tema es que, la decisión unánime lo único que quiere decir es que hay tres jueces que han coincidido decisión dividida quiere decir que hay dos jueces que coinciden y otro que no pero las puntuaciones vienen bien porque no es lo mismo una decisión unánime por un 30-27 que una decisión unánime por un 29-28 el resultado es el mismo pero el conocer cómo ha podido ocurrir la derrota creo que también es interesante ¿no? y por eso me gustaría que para próximos eventos se anuncie cuál es la puntuación creo que es una de las de la sugerencias que tengo por lo demás, así, de cabeza, creo que no, no había ninguna sugerencia así más, porque el resto, francamente bien, disfrutable como todos los AFL. Entonces ya con eso, creo que esa parte simplemente de esa pequeña sugerencia que a mí eh, me gusta, que si se puede hacer, pues sería de, del carajo. que no se hace, pues no pasa absolutamente nada. Eh, vamos a empezar a hablar de, de los enfrentamientos. Vamos a empezar a comentar qué es lo que ocurrió. Eh, como tampoco queremos hacer un programa extra largo, sí que vamos a hablar de los resultados, vamos a hablar un poquillo del desempeño, ¿no? de cómo fueron los combates y también pueda decir que, que fue, por ejemplo, para mí el, el, uno de los mejores de la noche. Esto entiéndese que es gusto personal, habrá gente que haya preferido otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar con el primero de los combates. El primero de los combates fue... No tengo las categorías de peso ahora mismo por aquí, así que me vaya a disculpar. Pero eh, el primero fue una pelea amateur, hubo nueve combates amateur seguidos y el primero de ellos fue Daniel Higuera. Con un 1-0 de récord que se enfrentó a Manuel Jaramillo. El caso de Manuel es curioso porque estaba haciendo su debut en amateur en la noche de ayer. Y digo que es curioso porque es un luchador con 42 años. Y no pasa nada por debutar con 42 años. Pero tiene mérito. Es lo que quiero decir, ¿no? Eh, ya algunos. Yo no tengo 42 años. Yo tengo unos cuantos, bastantes años menos. Todavía no. Por suerte todavía no, no he llegado ni a lo siquiera a los 35. ahí que estamos bien, ¿no? Pero. Eh, claro, con 42 años hay muchos luchadores que ya se están retirando de profesional. Sin embargo, Manuel Jaramillo debutó en la noche de ayer. Y eso hay que reconocérselo a, a Manuel. Me comentaron que además aceptó esta pelea con poquito tiempo de, de, de preparación que fue un rival, fue una entrada casi de última hora. Así que hay que reconocerle el mérito a, al hombre de aceptar esta pelea, de subirse ahí, hacer ese debut con 42 años y aplaudirle desde luego. El resultado pues no fue el ideal para ninguno de los dos, porque fue un empate, pero oye, está bastante bien, ¿no? Tu primera pelea profesional, aceptándolo con poquito tiempo y fue un empate mayoritario, fue el resultado final. En lo que es el combate en sí... Eh, y mmm, los dos tuvieron una pelea muy interesante en el suelo, en líneas generales. En los dos primeros asaltos vimos intercambio de posiciones, eh, vimos quizás a Higuera un poquito más decidido, más suelto. Los de Puck nunca son fáciles y Jaramillo en el primer asalto se le veía como a lo mejor un poquito más cohibido a la hora de, de pelear y a Higuera se le veía ya un poquito más suelto. ¿no? Entonces der derribó a, a, a Jaramillo después de que fuera él precisamente el que intentaba eh, llevar esa acción ese, ese combate al suelo e Higuera tomó el control estuvo trabajando con él ahí en el suelo durante gran parte del asalto del primero eh, solamente al final en esa posición de suelo donde Manuel intentaba escapar una y otra vez al final estuvo a punto de enganchar un triángulo pero fue un, un primer asalto bastante cerradito pero para Daniel Higuera en el segundo round fue todavía incluso más cerrado que el anterior porque Ahí mmm, Jaramillo empezó a soltar el striking, empezó a dejar ir las piernas, las patadas jugaron un papel importante dentro de su ofensiva y, y el hombre estuvo bien defendiéndose con las piernas, manteniendo a Iguera alejado. Que yo creo que desde el primer asalto pues había perdido un poquillo de fuelle, ¿no? Tampoco mucho, pero eh, obviamente ya el esfuerzo ya empezaba a hacerme Mella, ¿no? Y mm, fueron al suelo, Higuera intentó el takedown y Janamillo lo revirtió. Y acabó en la montada. Y estuvo ahí trabajando con él, cogiendo. Eh, rodando con él. Lo que pasa que Higuera volvió a cogerle la espalda, ¿no? y a, y a controlarle en el suelo pero con Jaramillo nuevamente intentando el triángulo, así que bueno, a mí la decisión yo creo que en este punto muy muy cerrado y que podría haber seguido el asalto para cualquiera, pero yo aquí en este caso se lo daba a Higuera, yo tenía a Higuera ganando por el primero y el segundo asalto, en el tercero ese trabajo que os he dicho de, de las patadas de Jaramillo vuelve a aparecer, Higuera parece que está un poquito más cansado que Jaramillo, con estas varias spinning back kicks eh, Jaramillo, que eso fue un buen movimiento también, hay que reconocérselo y entonces volvió Higuera a lograr el take más o menos a mitad del asalto, hay que recordar que son tres asaltos de tres minutos, no eh, tres asaltos de cinco como en profesional, sino son tres asaltos de tres minutos, y Jaramillo lo cogió al final en una guillotina estuvo apretando, lo que pasa es que era una guillotina desde media guardia, entonces no tenía el agarre muy bueno pero el tercer asalto acabó francamente bien Jaramillo porque eh, como bien destacó Luis Quiñones en la mesa de comentaristas, eh, sí, tú estás en posición superior, pero no es lo que no es estar en posición superior, es lo que hagas en posición superior, es lo que hemos dicho muchas veces no son las reglas, y ahí, aunque Jaramillo estuvo por debajo, ese trabajo en el striking en standing, con esas patadas y la guillotina que hizo abajo eh, yo creo que le daban el asalto, y yo creo que a lo mejor ahí es donde se decidió eh, hay, está claro que hay, hubo algún asalto que tuvo que ser 10-10 o más de uno y que por eso se llegó a, a esto, ¿no? Lo que pasa es que con la puntuación es lo que me, me habría gustado conocer para saber exactamente cómo ha sido, ¿no? Pero por decisión mayoritaria, Daniel Liguera y Manuel Jaramillo empataron. Así que Daniel Liguera ahora se queda con un 0-1 de récord. Y Manuel Jaramillo en su debut, en Short Notice, repetimos, pues el hombre se queda con un. Eh, 0-0-1, ese empatito no está, está bastante bien para el tiempo de preparación que ha tenido y para ser su debut obviamente a los dos le habría gustado ganar pero bueno, hay días que en los que no se puede ganar todo el segundo de los enfrentamientos fue el de Christian Saiz contra eh, Aldrin Estrada aquí no tuvimos que llegar a al segundo o sea llegamos al segundo salto pero no tuvimos que llegar al tercero en este combate Christian Saiz consiguió derrotar por un ánbar a Aldrin Estrada así que el luchador del training unit se alzó con la victoria poniéndose con un tercero tenía un 2-0 antes de enfrentarse a Aldrin Estrada que tenía un 2-1 y lo consiguió derrotar pero ya en el primer eh, a salto se le vieron las intenciones a Christian Saiz de trabajar, de derribar, de controlar en el suelo, incluso llegando a, a la montada Christian Saiz en este primer asalto, intentando el armbar, que luego en el segundo, pues como estamos viendo, acabó consiguiendo desde eh, el lateral, ¿no? Saltó a, al lateral, consiguiendo de, después de haber conseguido un takedown. Y sometió estirando el brazo de estrada al luchador. De lo tengo por aquí anotado, del Cabeza MMA team. Valdir Cabeza, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Pero no tenía exactamente si era aquí, entonces lo tenía por delante aquí anotado. Así que también una buena victoria. La primera de las finalizaciones que tuvimos en la CAR para Christian Saiz, poniéndose 3-0 y Aldrin Estrada quedándose con ese 2-2. Buen luchador del Training Unit. Hubo varios luchadores aquí del Training Unit en esta CAR. Jaramillo fue uno de ellos, si no recuerdo mal, igual me estoy yo equivocando, pero creo que sí que fue uno de ellos. Igual, ya digo, igual estoy equivocado si estoy equivocado, disculpadme eh, porque no tengo aquí la anotación y no tengo por delante la, la procedencia de, eh, de Jaramillo, pero juraría que era del Training Unit el caso es que Christian Scythe eh, sí que era sí que es 100% seguro, se lo tengo confirmado 100% y derrotó a, a Aldrin Estrada y como digo, había varios luchadores del del Training Unit en esta car y este solamente era uno de ellos el siguiente enfrentamiento el de Jair Campos, que llegaba con un 0-4-1 de récord el peruano enfrentándose a Javi Cabrera con un 1-2. Aquí teníamos a dos luchadores que llegaban con récord negativo, eh, pero bueno, oye, eh, no siempre se puede ganar. Y fue un combate eh, interesante también. Este sí que acabó en, en una decisión al final. Una decisión unánime en favor de Javier Cabrera a lo largo de los tres asaltos en la que tuvimos un poquito de todo. En el primer asalto lo que vimos fue un concurso de patadas, por así decirlo, ¿no? Porque los dos iban utilizando las patadas para ir sumando puntos hasta que Javier Cabrera, ya en la parte final, cuando quedaba 30 segundos del primer asalto, se animó a intentarle un poquito más duro, a avanzar, a, a ir presionándole... Y no lo consiguió, no consiguió, o sea, cuando digo que no lo consiguió, quiero decir que no consiguió sacar mucho tampoco de ese intento final Javier Cabrera, pero sí que poniendo la presión sobre su rival, sobre su... ...pareja de baile en la noche de ayer y ir Campos... ...yo creo que sí que se con eso hizo lo suficiente... ...para ganar el asalto, para llevárselo... Eh, ...algo que me llamó la atención de Cabrera... ...una cosa clave ¿no? de, de su estilo... ...un luchador con la guardia baja... ...muy abierta, posición casi de karate... ...no sé si es que vendrá de, de algún tipo de arte marcial... ...de ese estilo ¿no? y, y por eso lo vimos con esa stance... Eh, alternando zurda, eh, guardia zurda y guardia diestra... Pero bien, muy ágil en footwork, lo vimos también en el segundo asalto, donde también comple completó Javier Cabrera un buen asalto con mucha agilidad en el footwork y siguiendo con ese trabajo en las patadas. Eh, hizo daño a, a Campos con una low kick, una low kick muy buena, que vaya, prácticamente lo casi le... A mí me dio hasta miedo cuando lo escuché, porque se escuchó el golpe, ¡plá! y se vio como instantáneamente el pobre de Jair Campos encogió la pierna y se puso a cojear. Pero aguantó hasta el final el peruano, aguantó hasta el final de ese asalto, eh, dando la sensación de que estaba recuperado, pero que claro, por el daño significativo de esa low kick y del trabajo que había ido haciendo Cabrera a lo largo del asalto volvía a estar nuevamente arriba Javier Cabrera, ¿no? Campos estaba peleando decentemente, la verdad, pero quizá le faltaba el explotar, ¿no? El, el llegar a golpear, alcanzar con sus manos, con esa volea de derecha que insistía de vez en cuando el rostro de, de Javier Cabrera, ¿no? En el tercer asalto sí que lo consiguió, lo que pasa es que tenía que finalizar y lo intentó el peruano dominando casi todo el asalto controlando a Javier Cabrera en el, en el suelo cerca de dos minutos y medio que claro, si son tres minutos, dos minutos y medio casi todo el asalto como estoy diciendo no y ganando claramente el round pero sin conseguir finalizar, que creo que era el objetivo para ganar esta pelea, no pero ganando claramente el round con el gran and pound un buen trabajo, quizás si esto lo hubiese intentado en los asaltos anteriores con más ganas, con más fuerza a lo mejor podría haber eh, igualado la contienda y haberse llevado el combate con este tercer asalto. Pero bueno, no fue el caso. Y como estamos diciendo, Javier Cabrera consiguió poner eh, el 2-2 en su récord profesional, eh, perdón, amateur. Y Jair Campo, el pobre, sigue buscando la victoria con ahora con un 0-5-1 de récord. Se quedó cerquita de la victoria, pero necesitó un poquito más en alguno de los asaltos anteriores para llevársela. Miguel Ángel Antón. Eh, debutando profesionalmente contra Ander Camacho un luchador colombiano con un 1-0 de récord los dos con 18 añitos nada más mucha juventud en esta cara obviamente eh, Manuel era Manuel Jaramillo era el más veterano, 42 años pero muchos luchadores jóvenes en esta cara como no puede ser de otra manera porque son amateur y muchos de ellos son todavía jóvenes y en este caso el combate acabó con una victoria para Ander Camacho frente a Miguel Ángel Antón al final del primer asalto por Tique yo tras una lluvia de golpes eh, Antón yo creo que se le notó eso, el ser el debut, el estar peleando una promotora grande, yo creo que eso a lo mejor le. no lo sé, pero me dio la sensación de que le pudo a lo mejor un poquito y Ander Camacho desde el primer momento vio que podía presionar desde el principio, que podía incluso intentar tirar a, a Antón, derribarle y eso lo utilizó para ir comiéndole pues poquito a poco la, la moral a a Miguel Ángel no eh, lo puso contra la jaula estuvo presionándole estuvo metiéndole rodillazos Antón hay que reconocerle también eh, que por mucho que perdiera por que Joe se mantuvo en la pelea y estuvo sacando zarpazos cuando parecía que estaba pasando lo peor ahí contra la jaula sacaba un par de zarpazos para quitarse de encima a, a Camacho lo hizo en varias ocasiones haciéndole eh, retroceder y en una de ellas mmm, con relativo peligro para Camacho porque lo había cogido con la guardia baja eh, con confianza en ese momento y le cruzó la cara a Miguel Ángel Antón pero cuando ya es, después de, eso, de ese momento donde Camacho dije, dijo, coño, eh, Miguel Ángel Antón sigue, está, está vivo, tenemos que tener cuidado con él, ¿no? Ahí se vino un poquito abajo el combate pero entonces Camacho volvió a la carga, volvió a lanzar, a, a lanzar manos, varios uno dos seguidos, a los que siguieron multitud de manos para al final eh, ver cómo Antón no llegaba a responder realmente a esos golpes ya, como sí que había hecho al principio, cubriéndose eso sí, pero sin hacer nada, ¿no? Y ya sabemos que cuando te estás protegiendo pero no devuelves los golpes, al final el árbitro suele parar la pelea. Y fue lo que pasó, ¿no? Ya cuando estábamos llegando casi al final del primer asalto, como hemos comentado, Ander Camacho ganó esta pelea por... TKO. El resultado pues, pues, permite a Ander Camacho el colombiano. Luchador interesante. Me gustó mucho lo que vi de él, pero claro, también tenemos que verlo contra otro tipo de rivales para seguir eh, poniendo ahí la lupa y viendo cómo, cómo avanza. ¿no? Miguel Ángel Antón necesita obviamente más rodaje todavía para eh, ver qué es lo que puede hacer. Pero se pone el colombiano con un 2-0 Ander Camacho. Así que, bueno, pues bien por él, ¿no? El siguiente de los enfrentamientos... Fue en la car preliminar, o sea, bueno, si lo queréis me vais a escuchar decir car preliminar, pero bueno, es lo que hay. <risa> car preliminar me refiero a cara amateur. Eric Fabricio Carrillo con un 1-1 de récord, enfrentándose al boliviano Asael Vargas con un 0-1-0. Aquí ambos tenían, esto era la división Bantamweight, eh, Eric Fabricio Carrillo era, del, era un luchador también del cabeza atín de Meatín. Eh, Asael es del club Daluta Sanse, eh, 19 años, los dos un añito más que, que los luchadores que hemos visto anteriormente. Y aquí fue un combate también interesante con una victoria por decisión para Fabricio. Eh, aquí me tuve, o sea, aquí hice una pausa y hay parte del combate que no pude ver pero sí que luego lo he estado revisionando un poquillo y, y lo que he visto pues fue más de lo mismo a Fabricio desde el principio salió con una derecha cargada con una overhand, una volea muy muy potente, overhand hooks pero siempre con la derecha cargando muy muy fuerte sobre Asael y digamos que eso le comió bastante terreno en los primeros asaltos a, a Asael que tardó en entrar y cuando entró eh, igualó en parte la contienda hasta que Fabricio volvió a sacarse esa derecha poderosa, fuerte, que lo volvía a poner un poquillo contra las cuerdas a, a Vargas. A Vargas, sobre todo la noche de ayer, yo creo que hay que reconocerle el mérito de encajar tantas derechas fuertes y que consiguiese aguantar. Eh, eh, fue un buen trabajo de, a lo largo de los tres asaltos. Lo que hay que recordar en todos los combates de sacar preliminares que ganes o pierdas, al final aquí lo importante es el aprendizaje. Aquí lo suyo es aprender, para luego el día de mañana cuando llegues a profesional, cuando ahí ya cuente el récord de verdad en condiciones, eh, el haber absorbido toda esta experiencia es buena, es bueno, es una cosa ideal, ¿no? Por eso ganes o pierdas, al final lo importante es estar en la pelea, seguir en la pelea, dar lo mejor de ti mismo, aunque no, no ganes, aunque no consiga la victoria, ganar está muy bien, pero recordad al final que esto es amateur, que luego es borrón y cuenta nueva en el momento que debutéis en profesional, y que eso es lo que os tiene que mover al final, el aprendizaje. Es mi punto de vista, ¿no? Y por eso creo que hasta él, pues, hay que reconocerle, ¿no? El tema de aguantar tantas derechas, seguir en la pelea, dar lo mejor de él, intentar conseguir la victoria en diferentes momentos, apretando a, a Eric Fabricio Carrillo, pero la verdad es que Carrillo estuvo, vaya, esa derecha, quiero seguir viéndola, quiero seguir viéndola porque estuvo francamente bien el de el, el, el luchador del cabeza MMA team, en la, en la noche de ayer. Hacienda un 2-1 de récord. Se queda 0-2 a Vargas, pero ahí, ahí hay que seguir peleando porque lo que se vio ayer eh, no estuvo tampoco nada mal y hay material. Eh, se, se puede seguir creciendo sin ningún tipo de duda. Y eso lo que os he dicho, ¿no? Aunque perdáis, hay que se, seguir con el ánimo alto porque hay, hay que seguir trabajando y, y es lo bueno, ¿no? Que al final, en profesional. Borrón y cuenta nueva y empezar de cero, pero con toda la experiencia que trae de, de casa ya de, de vuestra época amateur. Eh, el siguiente de los enfrentamientos fue el de Constantín Machiavelli con un 1-0 de récord, luchador georgiano, contra Luis Martínez con un 4-1. Aquí no tengo por delante ahora mismo de qué equipo eran, así que me vaya a disculpar, pero es un luchador experto, Luis Martínez con ese 4-1, y que tuvo una buena actuación. De hecho, este combate fue una decisión unánime para él, para Luis Martínez. Un combate en el que Constantín intentó desde muy pronto conseguir un takedown sobre Martínez, pero que, de hecho, lo consiguió, pero Martínez volvió con el Scramble muy pronto a pie, a, a pie ayudándose de la jaula. Y a partir de ahí, Machiavelli eh, se obcecó, en cierto modo, en intentar tirar y derribar constantemente a Martínez. Lo acabó consiguiendo, pero aterrizó en una guillotina y al final sacó la cabeza, sí, pero estaba perdiendo el, el combate en cierto modo porque no estaba consiguiendo retener en el suelo a Luis Martínez y estaba poniéndose en esas posiciones complicadetes o complicadetas ¿no? de ahí de, oye, es que te pueden someter, no te pueden coger esa guillotina. Aún así, eso, lo que os digo, Luis se levantó, eh, recuperó la verticalidad a pesar de los intentos de Machiavelli de seguir presionándole. Y cuando abría la distancia, cuando Martínez conseguía quitarse de encima a Machiavelli en cada intento de takedown, eh, podía encontrar el espacio para golpear. De hecho, eh, escapó de un single leg eh, Martínez y Machiavelli se quedó un poquillo descolocado y acabó cayendo hacia atrás ofreciéndole la guardia, eh, Martínez intentando entrar, pero bueno, el primer asalto en líneas generales eh, sería un 19 para Martínez, en el segundo caso, eh, ahí Machiavelli realmente no encontró esos takedown y ya no es que no encontrara esos takedowns, es que Martínez lo aguantó en el clinch y fue él el que dictó el ritmo del combate empujando a, a Machiavelli contra la pared y metiéndole eh, manos constantemente, trabajando, haciendo algo de daño... Sí que en la parte final de este asalto intentó un triple georgiano, consiguiendo a priori derribar a Martínez, pero Martínez se recompuso bastante bien. Y al final sí que consiguió eh, Machabel y el, el obtener esa posición superior, eh, aunque al buscar una sumisión desde arriba acabó nuevamente por debajo. Así que en líneas generales, este segundo salto también es un 19 para Martínez por el trabajo en standing, en el striking y por ese eh, reverso y ese trabajo que hay que reconocerle a Machabeli, pero que no fue demasiado importante y además desde que sonó la campana de final del segundo salto hasta el inicio del tercero vimos a un machabelli que estaba prácticamente exhausto el tercer asalto sacaba las manos más para defenderse intentando quemar los últimos cartuchos de los que disponía y a pesar de nuevamente volver a intentar y derribar a, a Luis Martínez Luis le cogió con otra guillotina y mmm, no pudo hacer ya demasiado el bueno de, de Machiavelli ¿no? más que ver cómo Martínez conseguía escapar pasar la guardia, eh, pasar a control de ahí a la montada y desde una montada muy arriba, porque tenía las piernas muy arriba, el cuerpo muy arriba, lanzar golpes constantes, hasta que, bueno, llegó la, al final la decisión, pero que claro, que se decantó claramente a su favor para Luis Martínez. Para mí, este enfrentamiento es un 30-27. Y La verdad es que Machiavelli eh, intentó su estrategia, jugó su, sus cartas, pero no consiguió ganar la partida. Y Martínez estuvo bastante bien. Eh, 5-1 para él ahora. Eh, Constantino Machiavelli se quedan 1-1 de récord. El siguiente enfrentamiento, tampoco tengo los equipos porque esto lo he tenido que revisionar después, no he de hecho las anotaciones eh, sobre ello, pero fue el de Joel Romero con un 1-1 de récord contra Camilo Rodríguez, 0-0-1. Y este fue uno de los mejores combates, uno de los combates más espectaculares de la CAR eh, amateur, porque en este caso Joel Romero, Aguantó una auténtica tormenta de golpe hasta caer en el segundo asalto por KO. Lo dejaron completamente seco, como me estaban diciendo. Dice, joder, es que la ha dejado planchado. La verdad es que al pobre Joel Romero lo dejaron completamente planchado. Y hay que reconocer el trabajo, el esfuerzo de Camilo Rodríguez, eh, que fue el ganador de, de este combate, cómo iba conectando a la contra constantemente la mano, creo que en este caso me parece que era la izquierda la que estaba sacando, por lo menos la mano que, con la que nos quedó a, a Joel Romero fue con la izquierda. Pero, le enganchó varios knockdowns, decía Luis Quiñones, ah, esto puede ser hasta un 17, no, un 17 tiene que ser que lo estén matando, que el árbitro, o sea, que lo estén matando a, a, al luchador y que el árbitro mire para otro lado como diciendo, uy mira qué bonito una mariposa, no mientras el otro está diciendo, por favor lo puede parar, no, eso, eso sería un 17 la verdad, y es muy poco común ver un 17 porque normalmente antes de que sea un 17 se da la parada ¿un 18? puede ser, puede ser bastante eh, o sea, bastante factible pero hay un knockdown claro de Camilo Rodríguez en este primer asalto hay varias ocasiones más en las que hace temblar las piernas y sale rebotado Joel Romero pero creo que 10-8 vale, pero tampoco estaríamos muy, 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 muy muy desacertados si le diéramos un 10-9 a, a Camilo Rodríguez, pero vaya, que da igual, que el caso es que Rodríguez metió muchas manos, hizo daño a, a Joel Romero, y eso se eh, tuvo el premio, tuvo la recompensa en el segundo asalto, donde conectó una izquierda que, como digo, fue, fue en un intercambio, eh, estuvo más rápido eh, Camilo Rodríguez para conectar la izquierda al mentón de, de Joel Romero, y lo dejó completamente seco, o sea, Clavado en la lona, no se levantó, tardó un tiempo levantarse Joel Romero, yo creo que afortunadamente, no bueno, me ha llegado noticia, no pero eh, creo que está bien, creo que no ha, ha pasado el problema mayores, pero sí que es verdad que lo dejó clavado a, a Joel Romero en, en la lona y que tardó en levantarse bastante. Pero, un, vaya, poderío, la eso que se diría performance of the night, ¿no? Pues aquí se lo llevaría en esta car Camilo Rodríguez por ese enorme caos sobre Joel Romero. Se coloca 1-0-1 ahora mismo Camilo Rodríguez y Joel Romero cae al 1-2. Y nos quedan dos combates de la mm, car amateur. El primero de ellos fue el de Guia Podiasvili, otro luchador georgiano, que se enfrentó a Joan Marín. Guía tenía un 4-0, Joan Marín tenía un 4 2 -1. Uno. y en este caso la victoria fue para Joan Marín por decisión unánime eh, frente aquí a Podrashvili, eh, pues por una decisión unánime ¿Cómo fue el combate en sí? A ver, aquí hay una clave que es más que evidente y es el suelo de Marín es lo que abre brecha y es lo que le permite trabajar en posición superior con el Gran ⁇ Pound. Y aunque guía Podiasvili los dos primeros asaltos no está tan bien. El tercer asalto yo creo que Podiasvili ahí sí que eh, lo gana. En parte también porque Marín eh, se viene un pelín abajo. Porque entiende que lo que tiene que hacer en ese momento es no perder. Porque ya tenía el combate ganado por los dos primeros asaltos. Que son prácticamente idénticos. Derribar a, a Podiasvili. Y trabajar en el suelo con el Gran ⁇ ampound Y era lo que abrió diferencia como os estoy comentando. Pero en el tercero ahí sí que hubo un poquito más de alternativa. Porque en ese takedown que volvió a conseguir Marín en el tercero. Podías pues Billy y lo consiguió revertir. Pasar a side control con todavía dos minutos por delante. Y trabajar el gran ampound. Eh, buscar incluso el triangle choke. Sin demasiado éxito la verdad. Pero pasar a la montada. Buscar el triángulo, el homo plata. Pero claro, en ese proceso de buscar ese tipo de sumisiones se quedó abajo. Entonces Marín, eh, dentro del último minuto se colocó encima. En side control, y aunque Podiasvili siguió intentando trabajar, finalizar desde abajo a Marín, eh, llegamos a una posición donde donde ya pues Marín estaba más interesado en dejar que expirara el asalto, no complicarse la vida, pero ganar este enfrentamiento por decisión unánime eh, frente aquí a Podiasvili creo que probablemente la puntuación habría sido un 29-28 pues yes, y me gustó cómo acabó cómo lo dio todo hasta el último momento para intentar enmendar enderezar el rumbo del combate pero no le fue posible y cae a un 4-1 de récord mientras que Joan Marín se queda en un 5-2-1 de récord hay que seguir a Marín me gustó el wrestling y el gran and pound la, la decisión con la que salió a pelear me llamaron la atención y espero ya digo espero ver a muchos de los luchadores que vimos en la noche de ayer más veces más ocasiones en las caras amateur sea donde sea ¿eh? si es en AFL bien si es en otra compañía, pues también bien pero seguir la carrera de estos chicos en el combate con más experiencia de la CAR Amateur eh, que era el último eh, tuvimos a Antonio Fofirca con un 11-3-1 de récord frente a Mohamed eh, Amayud eh, en el caso de de Antonio Fofirca, estamos hablando de un luchador de, de Black Panther, ¿no? Entonces, de allí de, de Madrid. 11-3-1 de récord para él. El luchador marroquí tenía un 10-2 de récord. 25 años para el marroquí, 19 solamente para Antonio Fofirca. Se dice pronto que con 19 años tenga ya 15 combates amateur. Está francamente bien, en 72 kilos fue este enfrentamiento, ¿no? Fofirca es un tío alto. Es un luchador, pues si las estadísticas están bien, eh, de un metro 90. Esto fue un combate bastante polémico. Polémico porque hubo múltiples faltas y al final la decisión se la llevó Mohamed Amayud. Además creo que escuché que era unánime. Una decisión con la que no acabo de estar del todo de acuerdo. Aquí cada uno pues tendrá su opinión y tendrá la manera de juzgarlo. Yo creo que en este caso no estoy de acuerdo con esta puntuación. Pero como digo, hubo bastante polémica. Eh, el primer asalto. Eh, hay que decir que ahí ya empezamos con la polémica, ¿no? Se le retiró un punto a, Forf, a Fofirca, pero bueno, es que el punto es, es normal que se le retire. Eh, no, he dicho un metro 90 de estatura, no, perdón, un metro 88 de estatura, un metro 90 de reach, de, de alcance. Pero 1,88m de estatura, está cerca del 1,90m también, un luchador alto, ¿no? En el caso de, de Mohamed estamos hablando de 1,70m, más chiquitillo, evidentemente, había esos 18, casi 20 centímetros de diferencia. Pero en este primer asalto, lo que os quiero decir, la puntuación queda alterada, pero sería bueno haberla conocido, porque hay un punto que se le quita a Fofirka por un lance al final del asalto, donde están los dos, Mohamed y él retándose, pero Fofirka está con la espalda pegada contra la lona y Mohamed está de rodillas frente a él. Entonces, claro, en ese tipo de posiciones se considera grounded. Tú no puedes golpear, en el caso de Fofirka, con una upkick al rostro de Mohamed porque eso se considera un golpe ilegal. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que el árbitro, Manel Mure, en este caso, le quitó un punto a Fofirka. Creo que es lógico, creo que es normal. Pero yo en este caso, en este combate, creo que Fofirka estaba ganando el primer round eh, a pesar de los esfuerzos de Mohamed de intentar eh, someterlo. Pero luego fue precisamente Fofirka el que intentó someterlo y engancharlo con las piernas. Estuvieron ahí en la corta distancia trabajando. Antonio muy peligroso en, el, en la guardia. Porque claro, al ser más alto, piernas largas, brazos largos. Enganchando ahí a ver si lo podía eh, someter. Buen trabajo por parte de Fofirka con la espalda contra la lona mientras Mohamed pues, estaba cómodamente en corta distancia encima de él, side control golpeando ahí como buenamente podía eh, enganchando ahí algunos golpes para ir sumando puntos Fofirka incluso llegó a tirar un triángulo revirtió la posición estuvo bastante bien, fue bastante entretenido el, el primer asalto muy muy justito, podría haber ganado este primer round cualquiera yo tengo la sensación de que lo ganó Fofirka tengo la sensación, no digo que esto sea dogma, que sea la realidad pero teniendo en cuenta que hubo ese eh, intento de triángulo, que más bien más intento de triángulo, creo que fue un Ant Triangle Shock. Tengo yo aquí en las anotaciones Ant Triangle Shock. Que... No, 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 Ant Triangle, no, un triángulo, un triángulo. Sí, sí, fue un triángulo, un triángulo, un triángulo shock desde abajo. Yo creo que en esos intentos, al final... Mmm, ¿Está a punto de finalizar la pelea? No, pero... Es es equilibrado. O sea, podría haberlo ganado cualquiera este primer asalto. Yo tengo la sensación de que lo gana Fofirca, pero con ese punto que se le quita a, a Fofirca por esa patada ilegal, ese golpe ilegal, altera mucho la puntuación. Y me habría gustado saber aquí, en este caso, cómo, cómo puntuaron este primer round los, los jueces. En el segundo, el segundo asalto sí que tengo claro que, que Mohamed eh, consigue aquí, en este segundo asalto para mí, eh, el ganarlo. Aquí sí que creo que gana este asalto. Porque aprovecha una low kick de Antonio para derribarle, aunque Fofirca lo que hace es racionar, cogiéndole la guillotina. Pero bueno, Mohamed saca la cabeza prácticamente al tocar el suelo y, y se libra de esa sumisión, ¿no? Posición nuevamente superior para Mohamed, bien prontito, al principio del asalto, con Antonio atacando diversas sumisiones, homoplata, aunque se le acaba yendo... Eh, Mohamed no estando muy muy activo arriba, pero claro, pasando guardia, volviendo a, a, a lanzar golpes cortitos, sumando puntos y bueno, en definitiva, trabajando y claro, eh, si estás por debajo de tu rival, el caso de Fofirka si esa guillotina está muy bien pero si la pierde nada más toca el suelo y no plantean mucho más aunque lo intente a lo largo del asalto al final acabas perdiendo el round entonces yo creo que aquí este segundo round debería ser para, para Mohamed por un 10-9 y en el tercero que es realmente el asalto de la gran polémica porque realmente no se sabe muy bien qué es lo que pasa. No se escuchó, ahora hablaremos de ello, ¿no? No se escuchó la retransmisión, tampoco quedó muy claro por el ángulo de cámara, entonces no se sabe qué es lo que pasó aquí. Pero en este tercer asalto le quitaron un punto a, a Mohamed. Pero no se sabe por qué porque no se escuchó. No porque el árbitro le diera por ahí, sino porque no se escuchó. Entonces no, no sé realmente qué es lo que pasó aquí en este momento, pero se le quitó un punto. Era un asalto que... Se puede decir que lo ganó Fofirka, y yo creo que con claridad, además. Eh, porque estaba empezando a utilizar el reach, la distancia, iba golpeando, iba percutiendo, haciendo eh, no especial daño, pero sí que hubo una mano que llegó poderosa sobre el rostro de Mohamed, que hizo que, que cayese, y que Antonio solo aprovechó para ganarle la espalda, para meter los dos ganchos, de ahí a pasar al body triangle, y controlar además un brazo de Mohamed, imposibilitando la defensa, para, gracias a esa a ese brazo que tenía agarrado hacer daño, golpear insistir con el golpeo pero entonces llega esa polémica que digo en la que Manel Mures que era el árbitro de este combate, los levanta y le quita un punto le quita un punto a Mohamed no se sabe por qué, porque no se llegó a escuchar, repito, no es culpa de, o sea, no es que el árbitro no se explicase, es que el sonido ambiente, pues no se llegó a escuchar porque se le quitaba el punto, Luis Quiñones y Nacho Gutiérrez en la mesa de comentaristas, ellos tienen la misma señal que nosotros y no llegaron a ver desde ese ángulo realmente por qué se le quitó el, por qué se le podría haber quitado ese punto a a Mohamed, entonces no quedó claro no se sabe por qué, pero el árbitro pues decidió quitarle eso, no es que fuera una locura suya, sino que tiene que tener su motivo eh, Mures para pa quitarle ese, ese punto, pero no se sabe exactamente por qué, porque no se llegó a apreciar, ¿no? Pero a mí lo que me llama aquí la atención es que la pelea se reinició en pie yo he estado hablando con árbitros y, y gente y me, ha dicho que es que realme, me han dicho que es que realmente en el reglamento no, se hizo lo lógico, el levantarle yo aquí, mi debate eh, es, en este caso, la posición eh, favorece a Fofirka. Y tenía la espalda controlada y tenía el body triangle. Y estaba golpeando, estaba trabajando, estaba... A lo mejor no cerca de una finalización, pero estaba ganando claramente el asalto desde esa posición. Entonces, si Mohamed comete una falta, sea accidental, sea intencionada, da igual, y tú lo levantas, estás favoreciéndole entre comillas... Porque ya no tiene a Fofirca en la espalda. Focalizo en estos nombres porque son los de este combate. Es un caso genérico lo que os intento transmitir. Entonces, para mí lo lógico en este tipo de situaciones. Es que la pelea se reinicie con Fofirca en la espalda. Controlando ese brazo. Y con el body triangle. Sería lo justo. Porque estás premiando de alguna manera el cometer una falta aunque le quites el punto. Y creo que debería ser así, debería hacerse de esa manera. Creo que sería lo lógico el reiniciar la pelea con Fofirka a la espalda, en el suelo, con el body triangle, y trabajando por, el, por la sumisión o por el striking. Y no darle esa oportunidad a Mohamed pues de pelear arriba, en un combate que está bastante cerrado, que no está muy claro quién está ganando, por el tema de los puntos que se están quitando. Y que bueno, que al final, pues ganó Mohamed. No sé cómo, no sé qué puntuación. No lo voy a discutir, ya digo. Los jueces dieron esa puntuación y... Bien por ello. El primer asalto creo que es bastante cerrado y yo creo que es bastante probable que el primer asalto al final, en la decisión, fuese un 18 para, para Mohamed. O un 19. No, bueno, tiene que ser un 18 porque le quitaron un punto. Bueno, puede ser también un 19. Puede ser también un 19 porque el asalto sea de un 10-10, según los jueces, y le quiten ese puntito a Fofirka que lo ponga como un 19 para Mohamed, ¿no? Pero eso, o un 18 en el primero... O un 19 y otro 19 clarísimamente en el segundo porque creo que el asalto es cerrado pero estando Mohamed por encima con el Gran Ampound gana. Y el tercero teóricamente debe ser un 18 para Fofirka. Así que la puntuación habría sido interesante conocerla, pero bueno, el hecho no cambia. Mohamed eh, Amayud ganó este combate, poniéndose con un 11-2 de récord, mientras que Antonio Fofirca cae a un 11-4-1 de récord. Pero una buena pelea, un buen enfrentamiento. Los dos se veía que había mala sangre, que estaban picados, no sé si en algún momento de los pesajes hubo algún problema o algo, pero en esa upkick que le lanza es como respuesta, le saca la lengua a Mohamed y, y Fofirca empieza también a picarse y le pega ese tarascazo con esa upkick. Así que le dio esa esa parte también de interés especial, ¿no? este combate de que se le veían que estaban encendidos, ¿no? y fue un buen enfrentamiento, una buena pelea para acabar la la car amateur. Ahora nos movemos a la, por así llamarlo, maincar. ¿no? Hemos estado 47 minutos hablando de estos nueve combates profesionales. Ahora, o sea, amateur, ahora vamos a pasar a los profesionales. Y, oye, la verdad es que abrimos con un combate realmente espectacular. Adrián Borrul frente a Daniel de Hater Díaz. Ambos luchadores venían con un récord negativo. 1-4 para Borrul, 1-2 para Díaz. Eh, pero un combate espectacular, muy muy interesante, que al final ganó Díaz en el tercer asalto, por, no, perdón, en el segundo, en el segundo asalto por que yo, cuando más cansado, parecía que estaba. Ahora hablaremos de cómo llega la, la, la finalización, pero wow, o sea, resistencia por parte de uno y otro, eh pero Daniel Díaz con un extra cuando parecía que estaba completamente agotado ¿eh? Eh, espectacular Daniel eh, entonces llega el, ese primer asalto donde, bueno, lo típico dos o sea, luchadores que se van midiendo aquí se notó el nivel no, del sal, del cambio de amatera profesional aquí sí que se notó el salto ¿no? de, de la tensión que había en el ambiente y Daniel Díaz fue el primero en soltar un buen tarascazo una middle kick muy buena al hígado de Borrul que Se la comió, bueno, se comió varias middle kicks eh, Borrul a lo largo del combate, pero la que le hizo especial daño, sobre todo fue esta primera. Eh, se dobló, eh, se dobló, pero vio venir a, a Díaz de frente y conforme lo veía venir, se le metió una izquierda brutal. <risa> conforme venía Díaz, le metió una, un, un buen hook que tumbó a Díaz lo, lo, con la contra, lo, brutal el golpe de, de Borrul. Eh, lo que pasa es que reaccionó lo suficientemente rápido Daniel eh, para a, a un intento de guillotina de Borrul eh, responder liberándose, colocándose encima de él y empezar a trabajar desde ahí. Eh, quedaban tres minutos, habían pasado solamente dos minutos desde esa acción que fue vaya, una de las mejores acciones de, de la CAR de, de la noche de ayer. Y Díaz pasó a la espalda. Y empezó a meter los dos ganchos, apretando para intentar meter el mataleón. Hubo momentos donde parecía que lo tenía, pero era más por encima del mentón que por debajo del mentón. Entonces la posición, pues bueno, para un jawbreaker de esto pues bastante bien, pero no para el Real naked choke en general, ¿no? Porque no estaba apretando la, el cuello. Eh, perdió la posición día, la tenía casi casi perdida. Y optó por levantarse al final, ¿no? Comiéndose dos rodillas al cuerpo. Eh, Borrul vio que Díaz empezaba a estar un poquito cansado eh, así que lo volvió a derribar, pero volvió a levantarse Díaz ¿no? Eh, se engancharon ahí en el clinch, Borrul parece que tenía un Kimura americana según comentaba Luis Quiñones, pero Díaz volvió a sacar el brazo escapando de la, de la sumisión, Borrul entonces optó por nuevamente desde el suelo a atacar el, el ámbar, él estaba en la parte de abajo ¿no? de... De, del combate. Y estaba atacando con el ámbar. Ese ámbar lo intentó bastantes veces. Hasta que Borrul consiguió levantarse. Eh, empezar a, a meter manos. En, en standing. Acabando muy 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 fuerte. Eh, con Díaz. Sin conseguir frenarle. Pero. Consiguiendo un takedown. En los momentos finales del primer asalto. Así que un round. Para abrir la, lo que es la car eh, profesional muy muy interesante muy abierto, podría haber ganado eh, Daniel Díaz con esa middle kick que dobló a Borrul, pero al instante se encontró con esa contra, con esa izquierda para luego guillotinas e ir lanzando enlazando múltiples sumisiones, controles por parte de ambas partes de, tanto de Díaz como de, de Borrul, y completando un primer asalto vaya, de los mejores asaltos que hubo en la cara de anoche en el segundo dio la sensación que Díaz estaba bastante cansado que Borrul estaba un pelín más entero. Y Díaz volvió a encomendarse a esa middle kick con la izquierda, llegando al hígado en varias ocasiones. Pero Borrul, como os he comentado, se la comió, siguió de frente. Con un Díaz que estaba intentando rehuir la confrontación directa porque estaba bastante más agotado ¿no? que, que Borrul. Aunque después de recibir una lluvia de golpes de, de Borrul y estar muy al límite. Eh, Díaz consiguió echarse encima de él, cogerle la cintura y derribarle. A partir de ahí intentó la montada, perdió la posición, Borrull se levantó empujando contra la jaula a Díaz, volvió a abrir distancia. Y Díaz volvió a insistir Volvió a cogerle la espalda en standing Para volver a tirarlo al suelo Y a partir de ahí Borrul yo creo que se vino abajo completamente no, A lo mejor por temas de, de Cansancio y ahí ya no pudo hacer nada Porque Díaz consiguió la montada eh, Pasó a la espalda Empezó a, a trabajar el real naked choke Vio que no era factible así que lo que hizo Fue empezar a atacar con el Gran pound De frente dándole la espalda a Borrul, Insistiendo con el Gran pound una y otra vez Una y otra vez dejándose todo lo que tenía ahí con el claro objetivo de que eso no saliera de ahí porque de haber salido de ahí a lo mejor eh, esa era, es, lo, estaba al límite, la verdad. Cuando Daniel se levantó se le notaba que estaba súper, súper, súper cansado y que de no haber ganado ahí, de haber resistido Borrul, a lo mejor la cosa se le podría haber complicado, pero Borrul, claro, ante la lluvia de golpe, el, a, a lo mejor haber quemado también su último cartucho en standing, al final pues el árbitro intervino para darle la victoria a Daniel. Díaz, que asciende a un 2-2 de récord. Buena actuación en la noche de ayer. Sobre todo apretando los dientes. Cuando parecía que iban las cosas peor, eh, Díaz encontró ese takedown, ese control de la espalda, Salvador, pasar a la montada para luego todo lo que hemos dicho y al final acabar consiguiendo la victoria. Buena actuación. Se pone ahora en un 50% de win rate, dos victorias, dos derrotas y Adrián Borrul cae a un 1-5. Pero buena pelea, ¿eh? A mí me gustó lo que vi en, en este primer combate de la noche. Para la gente que a lo mejor llega a la tarde o que este fuera eh, el primer combate que, que vio en la noche de ayer, era una buena carta de presentación desde luego, ¿no? El primero de los combates profesionales. El segundo, Emily Mota, la campeona eh, de AFL, enfrentándose contra Dili Ordóñez, la luchadora de Honduras, que estaba haciendo su segundo combate. Tenía un 1-0 Dili. Emily tenía 2-1 la luchadora del FTT de Salou. Y Emily, pues a ver, se notó la diferencia, ¿no? Luchadora más alta Emily, 10 centímetros en su favor, el alcance estaba incluso hasta en 16 centímetros, y se le notó. Se le notó a Emily Mota que eso lo estaba intentando aprovechar el alcance para intentar impedir que se acercara Dili Ordóñez que... Incluso lo que os digo, ¿no? Era la estrategia que tenía en mente, el cerrar la distancia para intentar aplacar un poquito el striking de, de Mili Era lo que... Eh, dio la sensación que tenía previsto Ordóñez, cerró esa distancia. Lo que pasa es que Mili también sacó músculo, la puso a Ordóñez contra la pared en lugar de ser al contrario, ¿no? A partir de ahí, cogió el body lock desde atrás, desde la espalda, la derribó, ganó muy rápido los dos ganchos, cerró el body triangle desde abajo y acabó golpeando constantemente a Dili Ordóñez hasta que eh, consiguió abrir esa defensa de las manos de Dili para enganchar el Real Neget Show que el mata León en el primer asalto y conseguir una victoria por sumisión que no tengo aquí el tiempo oficial pero juraría que fue bastante rápida juraría que, a ver, dentro de los dos primeros minutos y medio, primera parte del asalto yo creo que sí que fue y fue una victoria muy buena para, para Emily Mota Perdió su cinturón contra, creo recordar que fue Andrea Meneses. Pero ahora el cinturón de, de la categoría está vacante, si no recuerdo mal. Así que no sería de extrañar que a lo largo de este año, todavía quedan eventos de AFL por delante de aquí a final de año, me parece que quedan cuatro o cinco eventos, creo, que tienen planteado. Eh, no sería de extrañar ver a Emily Mota peleando nuevamente por el cinturón, eh, que ahora mismo creo que está vacante, si no tengo mal entendido. Así que muy buena victoria para, para Emily. Creo que era la primera pelea que tenía después de, de esa derrota de perder el cinturón. Y ah, vaya, ha volado, ha volado. O Se pone 3-1 ahora mismo eh, frente al 1-1 de Dili Ordoña después de perder esta pelea, muy buena victoria, tenía a Titín en la esquina además de, por supuesto, sus entrenadores Titín ejerció de esquina de estos Santo dios en la noche de ayer, cada 2x3 me veía a Titín ahí en la esquina tanto para los suyos, como en el siguiente combate como para otros luchadores, como en el caso de, de Emily Mota, estaba todo, todo el día e incluso yo creo que en el main event me parece que lo escuché en algo, o contra o con el Ramí no sé con quién fue, creo que también, que no era un luchador suyo, pero también lo estaba escuchando, creo, de fondo. Claro, en el momento en el que no estaba en la esquina, estaba allí sentado en primera línea, ¿no? Entonces, pues supongo que también va, la, va, va en él, ¿no? El, el dar instrucciones, pero se le escuchaba. Se le, siempre se le escucha a Titín el, el ímpetu, las ganas que le pone ejerciendo de esquina, ¿no? Y con Emily Moto también lo fue. Y, bueno, ahora nos movemos a ese enfrentamiento. A mí, esta pelea, la de... Eh, Joan Arastei, luchador del training unit contra Gaiso Santana me gustó muchísimo la actuación de, de Joan Arastei era la segunda pelea profesional que tenía Arastei la de Gaiso Santana era la cuarta estaba 1-0 Arastei 3-0 eh, Gaiso Santana el brasileño, entrando a los jacarés dentro de la jaula, restando y me gustó mucho porque creo que no hay muchos luchadores middleweight aquí en España como para eh, o sea te puedes hacer un nombre dentro de la división middleweight española porque no hay tampoco muchos, muchos luchadores de esa categoría de peso y creo que la actuación de Joan araste ayer yo creo que sorprendió muchísimo. No sé si es realmente su estilo de combate o es como normalmente lo hace. No, no he visto su primer combate profesional, pero... Tengo que reconocer que en la noche de ayer fue el luchador que a mí me dejó más buenas sensaciones de todos los que pelearon en la, en la car profesional. Porque se le vio muy suelto. Y venciendo a Guiso Santana, en este caso, por eh, un mataleón en el tercer asalto, en un combate que controló prácticamente de principio a fin. Además, se le ve fuertecito, más fuerte que el vinagre, como, como se solía decir. Y, y gran actuación de, de Joan Y Vamos a rascar un poquito más aquí en esta pelea. A ver, el primer asalto. Eh, Santana dejó claras las intenciones, ¿no? Dice, oye, yo he venido aquí a combatir en el suelo. Es lo que yo principalmente, voy. A, yo creo que al entrar como Yacaré, yo creo que todos teníamos esa sensación ya de, de por dónde iba a ir Geiso Santana, ¿no? Así que derribó a la contra Arachei, después de un par de golpes de, de, de Joan, cogió el timing perfecto, la verdad, Santana, para aprovechar una nueva lowkey de, de Arachei y derribarlo, cambiar el nivel, derribarlo fácil en el centro de la jaula. Y a partir de ahí pues trabajar, llegar a la media guardia, eh, intentar incluso pasar a la espalda, pero explotó a Arastei desde esa media guardia, sacándolo, teniendo a Santana un poquito a su espalda, pero volvió a explotar nuevamente en ese momento, tuvo esas dos explosiones para sacarlo de encima y luego para darle y, y revertir, revertir, mejor dicho, esa posición, quedando a Arastei en la guardia y pasando incluso a la media guardia y empezando a trabajar, lentos, pero seguro, a base del, de Gran Abound y avanzando, ¿no? Eh, Arastei estuvo a punto también de conseguir un triángulo, lo intentó al menos, no lo consiguió. Eh, Santana pues buscaba revertir la posición elevando las piernas, pero bueno, Arastei estaba muy sólido en el... Estuvo muy sólido en la noche de ayer, pero en, este, en concreto en este primer asalto, en este caso, estuvo muy entero para anular todas las posibilidades de que Santana se levantase. Eh, siguió puntuando, siguió enganchando Hammerfish desde arriba que eso, claro, al ser un poquito... Se, se incorpora, se queda en la guardia lanzando esos Hammersfield, ahí se abre una distancia y eso esa distancia facilitó que Gaiso Santana pues por lo menos pudiera echarse un poquillo hacia atrás, moverse un poquito hacia atrás, meter la cabeza y quedar en una posición de Sprawl, pero completando un gran primer asalto, Joan Arastei revirtiendo esa posición en el suelo cuando Santana tenía la, lo que quería en ese momento, que era el derribar a Arastei y dándole la vuelta a la tortilla con bastante facilidad. Me impresionó la potencia física de, de Arastei. El segundo asalto se abrió con... Eh, Santana nuevamente buscando un derribo, intentando engañar, eh, soltando la mano arriba y buscando la pierna de, de Arachey pero Joan defendió bien ese intento respondiéndole con puñetazo, con una head kick que hizo que Santana pues se quedara ahí un poquillo eh, en tierra de nadie ¿no? diciendo eh, ¿qué está pasando aquí? buscando nuevamente el suelo pero recibiéndole a Arastei en el sprawl, aguantándola ahí en esa posición con la cabeza metida Santana entre las piernas de, de Arastei buscando a ver si podía trabajar eh, el cuello Joan pero bueno decidió golpear para abrir la guardia a la posición de Santana y pasó a su espalda finalmente mientras Santana intentaba agarrar un un Kimura para defenderse, pero salió Arastei, volvió a recuperar la media guardia esta vez ya desde la posición superior, ya se dio la vuelta Santana, se quedó en la posición inferior, y momentos después utilizó la pared Santana para levantarse, solamente para ser nuevamente derribado por Arastei, que barrió la pierna hacia el interior de la jaula, aterrizó en media guardia y ahí ya sí que no le soltó, llegando incluso a tener la espalda en los instantes finales de este segundo asalto, así que teníamos a un Arastei que volvía a ganar este segundo round de manera eficiente, de manera contundente otros 10-9, tenía la pelea encarrilada, pero nos iba a dar la última sorpresa a Arastei bueno, para mí es sorpresa, ya digo, a lo mejor es, es su estilo de combate, pero contra Santana la verdad es que ahí sí que tengo que destacar que me sorprendió y dio esa última, de, esa última vuelta de tuerca a Arastei en el tercer asalto, cuando volvió a mezclar el striking con el suelo eh, de hecho eh, defendió el, el takedown que intentó Santana con el sprawl pero cuando lo defendió con bueno, el prometiendo ahí la cabecita y tal y cual, eh, Arachey consiguió revertir esa posición para ganar la, la espalda mientras Santana se aferraba a un Kimura, y Arachey eh, ahí empezó nuevamente a lanzar Gran Ampa, eh, creo recordar, es que no sé si llegó a la montada, no lo tengo anotado, si llegó a la montada o no, pero eh, desde... Eh, esa posición de la espalda, la que llegó, pero no recuerdo si fue por la montada, fue porque Santana se movió. Santana se estaba moviendo cuando estaba recibiendo el Gran pound pero no, no recuerdo ahora mismo cómo fue la cosa. El caso es que Arastei acabó la espalda y cogió ese mataleón, yo creo que para sorpresa de Santana y para los que estaban moviendo el combate, y cerró, cerró el mataleón, apretó bien y forzó la rendición de Gason Santana. Repito, para mí la mejor actuación de la noche, la de Arastei brillante, ganando a Santana en su campo, mmm, con muy poquito, prácticamente nulos errores y con mucho que decir en el enfrentamiento, y me mmm, estoy deseando volver a ver, ahora estoy, a estéis aquí en AFL, o cualquier otra compañía, pero ahora, ahora como estamos hablando de AFL, me gustaría verlo aquí en AFL, porque ha sido una gran revelación en este enfrentamiento contra Grayson Santana, y... Oye, buen trabajo también de Titín en la esquina. Joan Arastei, 2-0 de récord. Gainso Santana, 3-1 después de la pelea de anoche. Y nos quedan tres enfrentamientos. El siguiente de ellos prometía mucho, pero la, al final, por desgracia, creo que fue un poquito... Eh, nos, a mí me decepcionó el siguiente enfrentamiento. Fue el de Adelaide Rami con un 3-1 contra John Ofkin. Francés, luchador francés, 2-1-1 de récord. Eh, todos conocemos a Adelaide Rami, sabemos dónde es fuerte, sabemos que pega muy duro y lo mostró al principio de este combate, soltando zambombazos. El problema es que a partir de ahí, digamos que el striking empezó a desaparecer y el combate fue mucho más centrado en una estrategia que normalmente no es la que le vemos a Rami. Eh, pero bueno, que también le sirve para mostrar una mejoría, ¿no? este tipo de combates te sirven para eso. Para, si tú te ves con confianza, demostrar qué más sabes hacer, ¿no? Y en este caso, lo que hizo el Rami en este primer asalto, por ejemplo, y en varios en varias oportunidades también de los otros dos, el derribar, el buscar el derribo sobre Ofken, consiguiéndolo manteniendo a, a Ofken en el suelo. Finalmente el francés se levantaba, ¿no? Pero por lo menos lo estaba manteniendo ahí, y lo estaba manteniendo contra la jaula, cansándolo. Fue un combate denso, un combate bastante feo pero eficiente, inteligente por parte de Rami, que yo creo que estaba siendo muy muy superior a su rival y que tuvo sus pequeñas explosiones a lo largo del combate, de, me refiero por explosiones al tema del striking, el clinch, dirty boxing, buscar ahí el hacer daño a, a John Ofken, pero fue decepcionante por eso, porque yo creo que aquí eh, como aficionado lo que espera es un poquillo de, de más striking, ¿no? pero bueno, como digo. Eh, fue un combate inteligente, ¿no? Aunque nos decepcionara quizá un poquito, pero fue un trabajo bueno de, de la Rami a lo largo de los tres asaltos, que es que es un análisis muy rápido porque se llevó la decisión totalmente unánime y Ofken, el pobre hombre, eh, se le veía preocupado cada vez que veía venir de frente a Rami corriendo alrededor de la jaula, resistiendo, solamente en el tercer asalto creo que fue, me parece... Eh, se le vio un par de acciones que decía, Buah, igual puede hacer algo pero nada, de Rami lo anuló muy rápido y, y controló a la perfección el resto del enfrentamiento, en líneas generales lo que os digo, no me parece que hay un takedown por cada salto de, de Rami hay un trabajo en el clinch aguantando ahí, llevando la voz cantante pero sin tampoco hacer un uso desmedido de, de su striking y hombre, victoria historia interesante de la, de la Rami, mostrando cosas, como digo, que normalmente a lo mejor en otro tipo de enfrentamientos no haría, eh, poniéndose con un 4-1 y John Ofken cayendo a un 2-2-1 de récord, pero es que no puedo hacer tampoco mayor análisis ni eh, hablar mucho en detalle de este enfrentamiento por lo que os digo, porque fue una pelea tosca, una pelea mmm, sin demasiada acción, más que eso, el control total y absoluto de Rami en la noche de ayer, consiguiendo esta victoria pero poquito más se puede decir por desgracia, ¿no? Eh, así que decisión unánime para Rami que sigue sumando aquí en, en AFL y que ahora se pone por pues, eso como estamos diciendo con ese 4-1 gran dominio del luchador que vive aquí en Málaga es malagueño eh, bueno, es marroquí pero que vive desde hace muchos años aquí en Málaga y gran desempeño trabajó de principio a fin controlando las acciones y no dejándole oportunidad a John Ofken de eh, sorprender el siguiente el siguiente fue ya el comen Event. y si digo karate fue el que más me impresionó Digo que este Samuel Jan Blasco contra Miguel Ángel Lozano para mí fue el combate de la noche. Para mí fue el fight of the night. ¿Por qué? Porque Jan Blasco cada vez que golpea tiene muy malas intenciones. Tiene una potencia tremenda. Y en la noche de ayer la volvió a exhibir. Eh, quizá a lo mejor la parte negativa de Jan Blasco es que a veces se queda muy estático. Y en la noche de ayer fue también muy estático. Se queda clavado, eh, confía mucho en su pegada en sus capacidades de, de derribo por su potencia física y todo eso lo sirvió en la noche de ayer pero también sirvió esa otra parte quizás ¿no? la de estar bastante estático en cualquier caso Samuel Jan Blasco con un 8-8 de récord se enfrentó a Miguel Ángel Lozano con un 2-0 eh, colombi luchador colombiano de allí de, de Aranjuez eh, en el Comin Event de la noche y la victoria en este caso fue a parar para Lozano en el mejor enfrentamiento como os estoy comentando de la noche por decisión unánime para mí uno de los lo más interesantes, probablemente el mejor, ¿por qué? porque a ver eh, la potencia física de Jan está ahí y sabes qué es lo que va a hacer, es un luchador que quien lo haya visto sabe, lo conoce muy bien, y Lozano lo que me ha gustado de él es la primera, la primera vez que veía a este chico pero lo que me gustó de él fue la técnica, el cómo iba utilizando un striking mucho más ordenado, el jazz constantemente picando piedra sobre Jan que intentaba explotar en muchas ocasiones y en varias ocasiones Jan conseguía poner contra la jaula a, a Lozano, pero el striking técnico. No el, el potente, el fuerte, que ese era para Blasco, como se vio en el segundo asalto, pero el técnico, el de ir picando poquito a poco piedra y, e ir clavando manos y quitándose de en medio. Ese trabajo fue de Lozano. A mí ese tipo de luchadores, de boxeadores, eh, a mí me encanta. no Y en este caso creo que Lozano solo estuvo haciendo muy bien en este combate. Eh, pero Jan llegaba y Jan quería <ríe> arrasar con todo. no Entonces en este primer asalto consiguió un takedown, buscó la, la guillotina, pero Lozano sacó la cabeza, acabó rompiendo la, la posición, volviendo, volviendo a, a arriba. Y aunque acabó bien, eh, Blasco en los últimos segundos de este asalto, la sensación era de que más allá de ese take down que había conseguido y esa guillotina con la que estuvo a punto de sorprender a, a Lozano, le faltaba la constancia, el, la frecuencia en el golpeo, ¿no? Para Haber estado por delante en este asalto porque estaba claro que eh, la pegada la tenía ya eh, Entonces, este primer asalto se iría desde mi punto de vista para Lozano. Por ese striking pues, más frecuente, picando más piedra de la que llegó a hacer los, eh, Blasco. ¿no? Pero en el segundo asalto hubo un cambio y Blasco empezó a enganchar esos golpes de poder aunque no era el mejor striker, pero sí, llegó a esos golpes, llegó a enganchar esos golpes de poder, eh, lo iba mezclando cargando hacia adelante y le hizo daño, le hizo daño a, a Lozano, le metió una derecha terrible que casi lo tumbó, de hecho fueron me parece que dos manos complicadas que se comió de lleno Lozano y que casi lo llegaron a tumbar, no por completo, pero que casi lo pusieron contra la lona y Jan estaba ya envalentonado, se había crecido, estaba viendo que había hecho daño y que era su momento, ¿no? Y empezó a, a presionar mucho más, a meter muchas más manos, a intentar noquear a, a Lozano, conectando otra derecha dura que casi lo vuelve a tumbar, pero Lozano al final se rehizo y empezó a a recuperarse, a pelear nuevamente en esa estrategia que él tenía en la cabeza de un striking mucho más técnico, mucho más fino y llegando con, con buenas manos que seguía encajando Jan, sí pero que no acababa de, de caer Lozano y aunque este segundo salto está claramente en favor de Jan Blasco eh, parecía eso, que Lozano estaba todavía en la pelea que todavía no se había desconectado y además en la parte final dio la sensación que un golpe había hecho algo de daño en el cuerpo de Jan, pero bueno, fue creo sensaciones mías porque la verdad es que Blasco siguió yendo de frente, así que supongo que no le haría daño, ¿no? Pero estuvo ahí interesante la, la cosa de Blasco haciendo daño con poquito, pero con muchas y muy malas intenciones con, con la derecha. Y llevándose este segundo asalto para irnos a un tercero, donde la pelea estaba bastante abierta, podía ganar cualquiera de los dos, visto los dos primeros asaltos. Y donde yo aquí tengo la sensación de que Lozano, eh, con ese striking mucho más técnico, evitando las manos en este asalto sí de, de Samuel Blasco, creo que llegó al final de la decisión ganando. Tengo esa sensación, ¿no? De, sí, Jan conectó algún golpe más. Jan consiguió un takedown alrededor de, de mitad del asalto. Pero Lozano se levantó muy rápido. Y a pesar de la presión de Jan contra la jaula. Es un asalto cerrado. Es un asalto cerrado, pero mmm, me faltó quizás esas manos que vimos en el segundo asalto para dárselo a, a Blasco. Creo que si hubiera conectado una, hubiera conseguido conectar una o un par... Aunque no hubiese hecho el mismo daño, el resultado podría haberse decantado en su favor. La amenaza de, de esa pegada siempre ha estado ahí. Siempre estuvo en la noche de ayer durante el combate. Y por eso creo que este combate al final es Fire of the Night. Porque el, estuvieron trabajando hasta el, el último segundo del tercer asalto. Los dos tuvieron oportunidades de ganar. Mm, hizo mucho más daño Jan Blasco. Yo creo que eso es una realidad de, la, de, de lo que hizo Lozano. Pero al final... En este sistema de puntuación, ¿no? de sistema de 10 puntos, pues al final, como es asalto por asalto, alguien tiene que ganar. Y en este caso creo que el primer y el tercer asalto pertenecen a Miguel Ángel Lozano, pero fue un gran combate entre ambos entre Jan Blasco y, y Miguel Ángel Lozano eh, Jan cae a un 8-9 de récord ahora mismo se pone en negativo y Miguel Ángel Lozano se queda con un 3-0 sigue invicto este combate era en la división bueno lo han puesto super lightweight Está un par de kilitos por encima de la lightweight pero tampoco es algo así extraordinario. Lo mismo pueden pelear en la lightway los dos sin ningún tipo de problema o subir un poquito por encima y ya está, ¿no? Pero fallos de night para mí. De, de... Si aquí Fran Montiel pudiese, porque eh, sabemos cómo son las MMA nacionales, pero si pudiese dar ahí un, un bono de la noche, un fallo de night, yo creo que se lo habría dado aquí seguramente a, a Jan Blasco contra Miguel Ángel Lozano. Y en el main event de la noche tuvimos a Alberto Ciardo contra David Mora Alberto Ciardo, luchador italiano con un 5-0 David Mora ah, permitidme antes a ver, eh, no lo he mencionado eh, John Ofken en el combate de la Rami permitidme que vuelva un poquito atrás no era el rival original de la, la Rami era Evasio Donofrio luchador italiano también pero Donofrio se lesionó por lo que me comentaron y no pudo estar en la noche de ayer entonces pues encontraron a John Ofken costó por lo visto bastante encontrar un rival para Adela Rami. y no les culpo, nadie es tan tonto de meterse en una jaula con Esrami sabiendo el enorme kickboxer que es pero John Ofken aceptó el, el reto no y, y aceptó la pelea y, bueno, le salió mal porque acabó perdiendo. Pero, bueno, eh, esa era la historia, ¿no? Del enfrentamiento entre Abdelar Rami y John Ofken. Además, hubo varios combates de, lo, de la cara amateur. Por ejemplo, iba a ir a un luchador de Oscar Panadero, de Los Caballeros de Ox, pero... Hubo problemas, se lesionó y luego también se canceló otra pelea. Y bueno, algunos combates de la cara amateur pues al final no se celebraron. Pero nueve enfrentamientos y seis profesionales creo que está bastante bien. Es una buena cifra. UFC hace 14 enfrentamientos, por ejemplo, en la noche de ayer. Bueno, fueron 13 al final, pero la idea eran 14. David Mora, como decimos. 6-3 contra Alberto Ciardo, 5-0. Eh, Lozano era de Aranjuez. David Mora, madrileño también, del Black Panther. Con ese 6-3 de récord. Un luchador que lo hemos visto internacionalmente. También a David Mora. Yo creo que todos conocemos a, a Mora ya. Categoría lightweight. Pelea en la división lightweight. Que al final ganó el italiano Alberto Ciardo. Por eh, decisión unánime en su favor. Uh, ahora iremos. Porque David Mora hizo gestos con la cabeza. De estar en desacuerdo con la decisión. Mm, me toca decir que... En, la decisión para mí es clara, para Ciardo, yo creo que gana Ciardo claramente, lo siento pero hay días en las que eh, se ve las cosas así y eh, el wrestling de Ciardo fue mejor que el Brazilian Jiu Jitsu de David Mora que quedó claro que estaba ahí y quedó claro que era una amenaza para Ciardo especialmente en el primer asalto donde estaba constantemente elevando la guardia, buscando armbar, eso lo hizo muy bien David Mora. Pero claro, si estás por debajo y tu rival, por mucho que tú te esfuerces de ir metiendo golpes cortos, o sea sin mucho recorrido, e intentar esos handbars, si el luchador que está por encima tuya va saltando hammer fits, si no has conseguido abrir una, una diferencia en el striking cuando has tenido eh, la oportunidad, me refiero a que estaba el combate de pie y podrías haberlo intentado hacer y tal, al final la decisión es que es clara es que es clara, no te puedes quejar entonces no entiendo tampoco mucho por qué David Mora negaba con la cabeza al conocer la decisión eh, levantó el puño de hecho cuando acabó el combate diciendo con ah, esa sensación de ganado el combate no sé si realmente se creía el que había ganado este enfrentamiento pero yo tenía clara la decisión en este caso en favor de, de Alberto Ciardo igual no es lo que le gusta escuchar a los mejores aficionados que sean amigos, o familiares familia de David Mora o que sean fans suyos pero yo lo siento así, <ríe> disculparme, pero yo creo que ganó no los tres asaltos Alberto Ciardo en este caso. ¿Por qué? Por lo que os estoy diciendo, el Wrestling conseguía derribar prontito a David Mora y a partir de ahí trabajar el resto del asalto, fueran tres minutos o cuatro minutos encima de Mora eh, con Fish, controlando... No fue, no fue tampoco un dominio absoluto, contundente, que dijéramos, uy, parece que puede finalizar la pelea. No, pero... Sí que claro, este tipo de situaciones, con controlando la pelea encima y soltando Gran Pound, tienes que hacer mucho desde abajo, muchísimo, muchísimo para conseguir llevarte la pelea. Y los jueces por el final lo vieron de la misma manera, lo vieron con esa decisión unánime que probablemente fuese un 30-27. Eh, no se puede tampoco rascar mucho más allá de... porque no hubo tampoco especial momentos de peligro por parte del italiano, por parte de Mora, lo que digo atacar en el primer asalto al algún brazo, intentos de ámbar desde abajo eh, para intentar sorprender a Alberto Ciardo, subiendo también la guardia eh, para ver si podía cogerlo pues eso también en el ámbar o en algún otro tipo de sumisión y lanzar muchos golpes, trabajar desde el suelo, pero más o menos la misma línea de lo que hizo Ciardo. Entonces es difícil cuando tienes al rival por encima el darle la victoria al luchador que está por debajo. Yo en este caso creo que la decisión es la suya. Es la que tiene que ser. Y bueno, eh, hay noches en las que se gana, noches en las que se pierde. Pero la actuación ayer de, de Mora pues no fue suficiente para derrotar a Alberto Ciardo. Y se vio controlado. Bueno, no controlado tampoco, porque como digo, fue una cosa igualada en el suelo. Pero, repito, el luchador que está por encima normalmente, por desgracia, tiene las opciones de llevarse la victoria. Y fue así. Alberto Ciardo, con un 6-0 de récord, eh, buen luchador ¿eh? Eh, yo lo estaba viendo y digo yo, mira, rapadito siendo italiano, con el wrestling con el Ran and pound, me está recordando a Marvin Vettori eh, un poco Marvin Vettori obviamente es de, de saldo, por así decirlo sin querer faltarle el respeto a Alberto Ciardo, al italiano bueno, más que nada porque uno es middleweight y el otro es lightweight, ¿no? pero la estrategia fue bastante similar y tiene un 6-0 de récord, así que es interesante la verdad, a ver si lo volvemos a ver por aquí hay que seguir yo, yo voy a seguir la carrera de Alberto porque me gustó lo que vi en la noche de ayer a ver hasta dónde puede llegar el, el joven italiano luchador de 25 años sí 25 años Alberto Ciardo David Mora tiene 27 y 6-4 para David lo único que se puede decir en estos casos es que hay que seguir remando es lo único que, que queda seguir trabajando seguir mejorando eh, intentar ser en el próximo enfrentamiento yo sé que es muy difícil vale. Pues, bueno, entonces entenderme lo que lo que quiero decir pero intentar quizás en el próximo enfrentamiento que sea él, el que esté por encima de su rival y entonces ahí sí que no dejará ningún tipo de duda ¿no? y no tendrá duda ninguna ni él, ni el público, ni los jueces sobre quién ha ganado el enfrentamiento así que con esto llegamos al final de este análisis de este repasito a lo que ocurrió en la noche de ayer de AFL de momento creo que no hay repetición del pay-per-view programada. A ver si hablo con Fran Montiel, le pregunto, oye, ¿hay repetición? La gente lo va a poder volver a ver, puede comprar todavía el pay-per-view para echarle ese vistacito, y si me dicen que sí, pues lo transmito. Pero en líneas generales fue un buen evento, fue entretenido un main event obviamente algo decepcionante por la parte eh, que nos toca de luchador español que teníamos ahí pero sus peleas interesantes en, a nivel profesional, en amateur también pero a nivel profesional me gustó mucho como he dicho el, el combate inicial lo vi con mucha acción, el Adrián Borrul contra Daniel Díaz luego la actuación de Joan Arastei a mí personalmente me encantó eh, el combate entre Samuel Jan Blasco contra Miguel Ángel Lozano para mí fue el Fight of the Night y cositas también interesantes como he dicho en la cara amateur como por ejemplo el enorme caos de Camilo Rodríguez por ejemplo sobre Joel Romero y otras actuaciones también interesantes que a ver si se puede ver el evento luego en repetición pues hombre aunque ya sepáis los resultados sí que les recomiendo que le echéis un vistacillo aunque sea rápido. Para todos los demás, pues bueno, simplemente daros las gracias. Ahora mismo tengo por delante el calendario de AFL para saber cuándo va a ser el siguiente enfrentamiento, o sea, el siguiente evento de, de AFL, pero bueno. Eh, volveremos próximos días para hablar de ese evento de UFC que no hemos hablado hoy y algunas otras cosillas más adicionales. De hecho, Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más MMAdictos. Hasta pronto. Thank you.